0: Valeu! É uma honra estar aqui do lado da Arina, do Chão Quando a gente bolou aqui a possibilidade disso aqui acontecer, eu fiquei pensando: caramba, pense num negócio diferente, um negócio legal. Bom, daqui para cá nós temos 61 anos de diferença. Olha só isso. Então, assim, tem muita história aqui no meio, tem muita coisa. E eu acredito que na nossa, a realidade da nossa, da nossa família, tem essa diferença, tem o papai, tem o filho mais novinho Tem de repente um adolescente E lidar com essa realidade nem sempre é fácil E a gente decidiu trazer esse momento aqui justamente para Trocar uma ideia sobre essa realidade Que às vezes pode estar tá aí, se não está na sua casa Está na sociedade A gente tem que lidar com a diferença de idade de forma de pensar E aí eu quero começar pedindo é, lançando uma pergunta, não sei quem que vai querer responder primeiro, mas fiquem à vontade aí. Primeira pergunta é a seguinte, é possível vocês, né, diante do que vocês já viveram, e o que, que vocês imaginam aí que pode compartilhar para nós, é possível dentro de um lar, dentro de uma casa, haver um equilíbrio entre uma geração e outra geração, com toda essa distância, essa diferença de realidade, já que a gente está falando aqui de problemas que aconteceram na sua época e que possivelmente acontecem hoje na sua época, e aí talvez não mude muita coisa, mas tem essa, essa ideia, vixi, esse, esse tempo todo, como é que é isso? Então, para vocês, como é que é? É possível viver esse equilíbrio, mesmo diante de tanto tempo, em uma mesma casa ou na sociedade, quem quiser começar e fique à vontade. Eu sabia que ia acontecer isso.
1: Eu disse...
0: Pode falar, que eles aumentam.
1: Eu falei aqui que eu vim aqui hoje para aprender, né? Ah,
2: tem prioridade você.
1: É sempre uma honra estar ouvindo o Luizão, estar ouvindo você, a sua...
0: Pode botar um pouquinho mais de retorno aqui, Parina.
1: A sua fama lhe precede, né? Como alguém referência aqui na IBC. É, mas eu acho que é possível sim ter essa conversa dentro de casa. Ap é, apesar da distância de gerações, eu acho que é algo necessário. É aquela história que as pessoas falam, né? Aprenda com os meus erros. Então essa conversa é necessária. Ela pode existir, mas eu vejo que só pode existir quando há humildade é, das duas partes. Antes de subir aqui, a gente estava começando sobre isso, né? Falando que sem humildade não tem como eu olhar para o meu pai e entender que ele tem algo a me ensinar e não tem como o meu pai olhar para mim e entender que eu posso ensiná-lo. É...
0: Marina, só um minuto, pedi só para colocar um pouquinho mais de retorno aqui para o tio Amarelo poder ouvir e a gente se ouve é, melhor Eu preciso de retorno
2: para ouvir o que ela fala Isso, né? que aqui está bem baixinho, pode seguir E é
1: porque eu falo alto, viu?
2: Não, mas não é não, é porque está faltando retorno
1: hum... Melhorou? <risos> é, mas continuando o lance da uma... Experiência,
0: né? Vocês viram aí? Troca, é bem mais fácil, pronto, resolvido
1: Verdade. E sem essa troca aqui, é impossível a gente chegar num objetivo em comum. Eu vejo muito isso dentro da igreja. É, a galera que dá tenda querendo uma coisa, a galera do radical querendo a mesma coisa. E às vezes a gente não conversa porque o adolescente imagina que não vai ser escutado, vai ser levado como um tolo e o adulto às vezes olha e diz... E aí? Essa pessoa com 15, 16, 17 anos tem algo para me ensinar? Não sabe de nada? Não viveu nada na vida? E cada pessoa, como o pastor Armando falou aqui antes da gente entrar, né? Tem uma história é, específica porque Deus nos criou, assim, é, Assim como uma geração. Você não tá na sua geração à toa. Você tem algo de valoroso a ensinar e você ainda tem muito a aprender. Eu sempre brinco quando eu venho para cá que eu tô aqui para aprender porque eu tenho total consciência de que esse processo de aprendizado só vai parar quando eu morrer quando eu for para perto de Cristo exatamente, cada pessoa aqui tem algo pra ensinar
0: isso aí e aí tio, agora troca para ver se presta aqui esse aqui joga no lixo boa noite eu me
2: chamo Amarilho. Ah, boa noite prazer muito grande estar aqui, apesar de eu achar que eu não sou a pessoa que devia estar aqui, devia estar uma... Porque entre eu e ela tem mais umas duas gerações, né então a gente tem uma, uma distância. Mas é, talvez, por outro lado, seja muito bom, porque a gente pode conversar é, sobre essas coisas. Eu, eu entendo que, que é possível, até porque foi possível eu viver com a geração dos meus avós e dos meus bisavós. Quer dizer, então, a humanidade tem aí dois mil anos, esse assunto está se repetindo. Né? É bem verdade que nesses últimos anos, nesses últimos cem anos, né, nós tivemos um assodamento, né, vamos chamar de assodamento assim, de informações, né, de conhecimento, que na minha geração não tinha. Mas eu, eu entendo que o princípio... Vamos assim, tipo, Jesus é capaz de fazer a integração de todas as gerações. Nós somos crentes, os que são crentes acreditam nisso, né? e que Ele pode mudar tanto os velhos, quanto os novos, quanto os adolescentes. Ele faz esse, esse trabalho. Mas vamos raciocinar assim da nossa parte, que é... Da, eu vou falar da parte dos antigos, que querem se é, comunicar com os mais novos. Eu entendo que o, a principal dificuldade é a resistência, que, que as pessoas mais antigas, não são todas, tem a mudança. Né? Isso a gente vê em todas as áreas da vida, não é só na comunicação no lar, mas também na comunicação nas empresas, em todas as áreas, a resistência à mudança. Então, eu acho que da parte dos antigos, eles têm que começar a entender né, que a vida é uma constante transformação. Por outro lado, eu olho para a Arina aqui e eu vejo que elas são uma geração privilegiada. Não sei se é uma questão pessoal, mas eu gostaria muito de viver nessa geração. Por quê? Por causa do, o, 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 a gama de conhecimentos né, que eles já têm, com pouca idade, né? Eu, eu sou pessoalmente, eu não tenho muita dificuldade com as mudanças, né? Até porque eu tentei me adaptar, porque eu tô de boné aqui, né? Para dar uma, uma regulada aí, entendeu? Ficou bonito, ficou bonito, ficou
0: bonito, né, pessoal? Tio, agora sim, dentro dessas dessa diferença de geração. Quais são os problemas, que aí é o tema que a gente está conversando aqui hoje, quais os problemas que o senhor percebe que tinha lá na sua época, na época que o senhor era mais novo, era jovem, e que hoje continua acontecendo, como é que é isso, como é que funciona isso, o que, é que o senhor pode dizer para nós? Ah, o, que, o que eu diria é o seguinte,
2: o, o ser humano, ele, todos nós, nós vivemos um drama, né? nós não somos um ser que estamos evoluindo, isso é um papo furado aí do coisa. Nós somos pessoas que vivemos, o... cada um vive o seu drama. Ou seja, você nasceu, pastor Armando falou aqui sobre a família, viveu numa família ou numa família disfuncional, cresceu, virou adulto, está caminhando lá na adultice, né? E aí começa então a declinar até chegar o seu final. É um drama. E esse drama ele é cheio de desafios na medida em que a idade vai avançando. Então, a grande dificuldade é a gente ent entender exatamente isso. Eu acho uma coisa muito trágica as pessoas que ficam dizendo ah, porque no meu tempo era muito melhor, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Né? A gente não ouve muito essas conversas? Ah, porque no meu tempo era assim assado... Ah, eu, se eu fosse falar aqui do meu tempo, aqui, eu não vou nem contar a minha, da minha vida, porque o que a Bíblia diz só referir a é vergonha né? do, do, das coisas do passado. Então, eu acho que é possível, entendeu? Os problemas são principalmente. Hoje, os pais eles têm uma dificuldade enorme com como fazer com o celular, né? É, é, por exemplo. Hoje a gente sabe que no celular é uma porta aberta para tudo que é bom e tudo que não presta, não é isso? Então, como é que você vai administrar isso? Esse é um grande desafio. Né? E administrar com, com longanimidade, com, com paciência. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios. A questão do sexo também, porque se acelerou tanto o conhecimento da atividade sexual... né? que os jovens hoje em dia, por exemplo, eu, eu acho isso uma vantagem no sentido de que é uma coisa que é vital e se conhece. Agora, também, você tem o outro lado, que é exatamente da exacerbação né, de, 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 do, do, do uso do sexo em todas as situações. Então, eu vejo essas duas.
0: Perfeito. Quando falou do celular, eu lembrei de uma coisa que... Quando eu era adolescente, não faz muito tempo, para de rir, a gente, Eu me lembro da minha mãe, as pessoas chegavam lá em casa e minha mãe falava assim, me elogiando. Meu filho, fica em casa, ele está todo o tempo aqui, porque minhas irmãs eram da rua. Jogava bola, soltava pipa, aquela loucura toda com a minha prima e eu estava em casa, calado, não sei o quê. E quando eu escuto hoje um pai ou uma mãe falando para mim assim, meu filho passa o dia dentro do quarto, eu digo, vixe... Porque na minha época, as paredes eram proteção. Hoje, aonde o celular e o notebook conseguem chegar na minha vida, não, precisa, não importa se tem parede ou se não tem. Às vezes não importa nem se tem uma internet boa, porque o cara dá um jeito. Ele pega o do vizinho e faz aquilo ali acontecer. E essa frase passa a não fazer mais sentido. Meu filho ficar sempre dentro do quarto, ai que alívio, ele não está lá no mundo das drogas, ele não está com amizade ruim, será? Porque com o celular hoje a gente tem essa realidade que é completamente diferente do que o tio viveu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da liberdade que a sua geração tem, como o tio Mario falou aqui, de ter é, é, o um mundo inteiro na palma da mão e tudo à distância de um toque. Como é que funciona isso dentro de casa, dentro da realidade da, da galera da tua idade?
1: Eu acho que o tio falou muito bem sobre o fato de que a situação muda, mas os dilemas são sempre os mesmos. Então, essa procura por liberdade, é, a gente estuda até na própria biologia. É natural que, na fase da adolescência, a pessoa vá procurar grupos. É, é Parte do amadurecimento dela... Ele fala, a gente conversando antes, eu pensei, essa informação, ela é muito boa, mas quantos daqui não se tornaram ansiosos por isso? Quantos depois da pandemia conseguem assistir um culto sem pegar no celular durante o culto? Eu percebi essa dificuldade quando eu voltei para o Radical. E a minha mãe, ela sempre fala, quem é que vai te ligar de que é tão importante que tu apresentar coisa lá na mão? E, de fato, não tem essa pessoa. Mas a ansiedade gerada pelo excesso de informação, pela necessidade de estar sempre conectado, de estar sempre informado, eu acho que é algo que surge nesse novo tempo de uma forma mais drástica do que nas outras eras. E, é, por exemplo, vamos tentar, é o falso saudável. Eu trago isso muito porque eu vejo dentro do radical e dentro de mim mesma. A gente tem uma facilidade hoje para curso sobre Bíblia, para entender sobre os mais diferentes assuntos. E a gente começa a estudar e começar a pensar, poxa, eu sei mais que o meu pai. O meu pai tem algo a me ensinar e começa a endurecer o coração. E há é algo que as outras gerações passavam no sentido de achar que sabe mais. Só que agora a gente meio que, ó, oh, olha aqui no celular como eu sei mais que você. E acaba não se permitindo ser cuidado, exortado. É, houve um tempo que eu passei muito isso com os meus pais em questão de discordar teologicamente. E eu deixei de escutar, eu não escutava, eu ficava assim, eu sei mais, a minha visão teológica está certa. E chegou um dia que os meus amigos saíram lá de casa falando, nossa, como foi bom conversar com seus pais, eu aprendi muito. eu fiquei assim, pera, os meus amigos estão querendo vir conversar com os meus pais e eu tenho eles todos os dias aqui. Por achar que eu sei mais, eu não tô ouvindo. Talvez haja algo que vale a pena ser ouvido. Então, algo que eu tenho tentado trabalhar nos últimos tempos é essa questão de humildade. Onde eu estou aqui? Se hoje eu estou aqui nesse palco falando, claro que é por Deus. Mas é porque antes os meus pais cuidaram de mim espiritualmente, antes os meus pais me trouxeram para essa igreja. Antes houve uma liderança da IBC que trabalhou para a gente chegar até aqui. Então, ter esse entendimento, que onde eu estou hoje, pessoas precisaram trabalhar é, para me estar aqui. Eu acho que esse seria um ponto que eu trago para a galera do Radical que eu estou vendo por aqui. A gente precisa entender que um dia seremos nós aqui em cima e um dia a galera lá do Radical vai estar tá dizendo, por exemplo, ah, por que é que vocês não asfaltaram a trilha ali do Ecovidas, vocês só deixaram fazendo eventos. E hoje essa é a nossa realidade, é o nosso momento, e entender isso que um dia seremos nós, né, cuidando.
0: Perfeito. Bom, é uma é, é, um, é um presente tá com, com duas né a Arina tão nova e o tio Amarelo tão novo, é eu comecei a frase depois me arrependi na metade. Mas eu já combinei, eu perguntei para ele, né? Antes de vir, eu disse assim, tio, tem algum problema para a palavra velho, né?
2: Para mim, não. Para mim, tem a palavra idoso. Para mim, idoso, eu não gosto não. Eu gosto mais de velho. É.
0: Mas, mas, velho, é velho mesmo? Velho, idoso. velho. É velho. Velho, sambado.
2: <risos> Olha. Ai, é. É porque idoso... Eu não gosto da palavra idoso pelo seguinte. Uma pessoa com 60 anos de idade hoje é idoso. Como é que pode? Como é que pode? Entendeu? É uma palavra que tem, uma, tem as conotações. Não é? Ah, não, porque idoso é melhor porque é melhor a melhor idade. Que conversa é essa, rapaz? É? Tem umas conversas que a gente ouve aí. Pode ser idade da sabedoria. É uma, é uma idade como outra qualquer. É uma idade boa. Entendeu? Mas eu não posso. Eu tenho 81 anos e tenho orgulho de ter 81 anos. Orgulho não, né? Né? É, eu faço como outros. Quer dizer, eu todo dia eu agradeço a Deus que Deus não deixou eu fazer as maquinações e os planos que eu tinha na minha cabeça ao longo da minha vida, do que não prestava. E Deus foi interviu. É, interviu na minha vida de modo assim que eu hoje eu olho assim Mas o senhor é maravilhoso. Ele tinha um plano, né, pastor? Ele tinha um plano lá no meio das disfuncionalidades da minha família no passado.
0: Aproveitando falando sobre isso, eu me lembro de uma coisa que o Zé Edson, esses últimos há alguns meses o Edson foi visitar os netinhos, né, nosso pastor Zé Edson. E aí eu conversando com ele quando ele voltou, ele falando dos netinhos assim, né? Como, como uma coisa assim maravilhosa e tal. E ele falava assim, né? Como é que segurava. E na minha cabeça, pastor Armando, pastor Zé Ed, pastor simote o Amarílio, são pessoas que eu, eu quero é, perguntar, saber como é, porque sabe de tudo. É os homens muito vividos, inteligentes, e eu quero aprender. E quando eu vi o Zé com aquela. Né, o vovôzinho ali tentando aprender como é que segura o bebê, e eu fiquei, voltei aqui na cabeça com uma coisa que eu conversava muito com ele, que quando eu cheguei aqui, eu, eu, eu me batizei a Ju, a minha esposa estava com o Gustavo, que fica sempre andando por, de skate por aqui, meu filho, na barriga, a gente se batizou, ela estava com seis meses né, de, de grávida, então... O pastor Zé Edson acompanhou todo esse processo, estão as dúvidas, eu perguntava tudo, como é que faz, como é que não faz, porque o pastor já tem filho e tal, e ele era, era a pessoa com quem eu tirava as dúvidas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é incrível que ao passar dos anos, é, o pastor que eu achava que já sabia de tudo, estava aprendendo a ser vovô. Porque ele foi pai, ele foi filho, ele foi pai, pai de criança, pai de adolescente, pai de adulto, aí sai de casa e agora já viveu todas as fases, o super pastor Zé disse, não, ele estava experimentando algo completamente novo na vida dele, eu acho isso incrível, como Deus, é aquilo que o senhor falou, esses, essas etapas, elas sempre acontecem, sempre vai ter algo novo para aprender. Mas já que o senhor falou aqui dos planos de Deus, não sei o quê, não sei aqui quem já conhece o Amarelo. Tem muita gente talvez que não sabe. E eu queria que o senhor falasse rapidamente como foi que o senhor chegou aqui. Que a primeira vez que eu ouvi, eu não acreditei pela idade, porque na minha cabeça o senhor tinha chegado bem antes. E mas fale rapidamente como é que foi essa chegada aí.
2: É, eu sou um dinossauro daqui, né? Não acho que não tem mais nem nenhum. Tem, tem o, o Ricardo, Ricardo Martins. Né? Ricardo também é um dinossaurão, que ele estava aqui antes de... Ele esconde a idade, mas ele é também. Olha, não, faz... É... Então, eu, eu vou olhar aqui para a Arina. Arina, você tem 19 anos. Né? Minha filha, Giedri, quando tinha 18 anos, ou seja, estava na faz, a cidade com toda a com todos os questionamentos, quando ela tinha 17, né, com todos os questionamentos da juventude, toda essa rebeldia, todas essas questões, né? A minha a Giede ela se converteu, tá? E eu era um religioso, né? Catolicão lá e tal, praticante das coisas e tal. E essa e a Giede ela, ela encantou a gente em casa porque ela, Deus fez uma mudança no, 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 no temperamento dela, que ela virou de uma, uma jovem rebelde, ela virou de uma, uma, uma pessoa equilibrada, né? e passou a dar essa mensagem. Eu fiquei muito observando. Né? O pai ficou assim, será que é verdade? Será que é para valer? Né? E ela, então, fez, deu esse testemunho muito forte. Aí ela dizia para mim, pai, você tem que ler a Bíblia, aí, eu, aí, aí entrava o velho amarilho, dizia assim, ah, eu já leio a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vou a missa, eu leio, pai, eu senhor não leio, eu, eu, qual, o senhor está lendo, eu estou lendo o livro tal, você não está lendo a Bíblia, você está lendo um livro de uma pessoa que está falando de alguma coisa da Bíblia, mas a Bíblia você nunca leu, né? aí eu disse para ela, pois eu vou ler, eu vou ler para lhe mostrar que não é desse jeito aí que você está dizendo. Né? E aí comecei a ler achando que ia, ia dar, dar, dar um ponto em cima dela. Né? Mas o comportamento dela, a mudança dela, foi o que me chamou a atenção. Né? Não era o que eu falava, a minha reação, mas o comportamento dela. E eu comecei a ficar interessado em saber o que era aquilo que estava fazendo aquela mudança, porque... Né? E, e, a partir daí, eu, ela me convidou para ir no culto, eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui no culto, eu fiquei pau da vida com o pastor. Saí de lá revoltado com o pastor. Viu? Pastor Armando. Primeira vez que eu fui, eu, aí o pastor estava pregando sobre a questão de reencarnação, eu digo, rapaz, quem é esse cara? Para saber, ele não é dono da verdade, eu vou estudar mais a Bíblia, ainda que eu vou falar com ele, e vou dizer que ele está errado e tal, fiquei, fiquei, meu negócio era assim, aí, um, um, um dia que eu estudei lá um evangelho, e achei que eu estava pronto, eu digo, eu vou lá na, no, no hotel, no Metropolitan Hotel, no, no culto, e eu vou confrontar o pastor, eu vou chamar ele para conversa. Aí eu estava todo pronto, quando eu sentei, daí a pouco um irmão foi lá na frente e disse, irmãos, eu queria avisar para vocês que, infelizmente, o pastor Armando teve que viajar, aí eu fiquei muito decepcionado, porque eu ia... ele teve que viajar, porque teve um problema ver, de saúde lá em São Paulo, e foi às pressas, e a gente não tinha é, é, previsto isso aí, mas tem um irmão aqui, aí apontou para um, para um cara que estava na cadeira assim, disse, tem um irmão aqui que é um missionário lá dos interior do Quixadá, que ele, vai dar, que ele vai dar a palavra. Rapaz, o cara era desse tamanho, magrinho, estava passando fome, não é possível. o cara, Aí ele veio com... Botou a Bíblia debaixo do braço, chegou na frente do púlpito e disse assim: Irmãos, eu não me preparei, mas vamos fazer uma leitura aqui, né? Aí abro em Colossenses capítulo 4. Né? Aí começou a ler. Pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a palavra de Deus, porque eu, eu sempre era ouvindo para reagir, ouvindo para contestar ouvindo, é? e pô, como eu não tinha o que contestar com aquele cara, o cara estava quase morrendo. Aí, eu, aí ele diz assim, ah, eu me lembro que o senhor surgiu, ele diz assim, lenda a pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu, até o resto eu nem ouvi mais, só vi isso aí. A partir daí... Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e foi uma sequência, lógico. Que aí as pregações do pastor e tudo até que um dia não foi pastor. Lá no
0: coisa. Amém. 35 Sim. anos atrás. 36. É 36 anos atrás. Para o pessoal ficou ouvindo, aí fica assim, ah, não sei não, será que é mesmo? Mas eu consegui provar, vamos provar que isso aconteceu. Antes de eu pedir para provar, eu queria dizer e esse violão está aqui, não é por acaso, daqui a pouco ele vai tocar uma música para gente. Mas quando ele chegou aqui, nessa época, ele cantava um outro tipo de música. E era conhecido na cidade como um boêmio. E quando ele veio nesse processo aí, que a filha falou, trouxe, conversou, e ele teve esse encontro com Jesus através da Palavra de Deus... Não mudou só a forma dele pensar, mas mudou a forma dele compor, a forma dele tocar, e o que, que ele tocava, para quem ele tocava. E isso chamou a atenção da comunidade na época. Ao ponto de, em uma revista, não sei se você lembra disso, mas em uma revista que tinha aqui na cidade, tem a foto do tio Amarílio chegando e sendo transformado por Jesus. Eu queria pedir para a produção colocar a foto aqui do tio Amarelo para a gente ver. Tem aí... Não faça eu, eu mentir aqui na frente de todo mundo, não. Eu não deixo você mentir
2: sozinho, não. Vamos junto.
0: Eu vou lá atrás no prédio pegar a revista, viu, Vinícius, se não estiver aí. Enquanto eles, eles preparam para me tirar dessa enrascada aqui. tá aí, rapaz. É verdade. Xera bonito, viu? Rapaz, é 35 anos de bigode também. Que é,
2: o bigode eu não posso tirar, porque se eu tirar a Tetê, a única coisa que ela se separa de mim é se eu tirar o bigode.
0: Tu lembra dessa foto? Lembro. Lembra? Lembro. Tem uma página inteira é que eu... falando, né, no, no, é. na, na revista, falando o Boêmio, que agora se converteu e canta músicas pra Deus. e Daqui a pouco a gente vai ouvir uma música Essa que Essa foto...
2: Eu, quando eu me converti, eu digo sempre, quando eu me converti, tem gente que fica e diz assim, quando eu me converti, melhorou tudo na minha vida, né? Eu comecei a ficar mais rico, as coisas começaram a dar tudo mais certo e tal. Pois eu quando eu me converti, começou tudo a começar a, a dar errado, né? Eu era diretor superintendente da maior construtora que existia aqui no Ceará. Aí os caras olharam para mim, eu falando de Jesus, é rapaz, Aí um dia os caras me chamaram e disseram assim, ah, você tem que fazer isso, rapaz. Infelizmente, agora eu sou crente, eu não posso fazer mais isso aí, não. Aí o que, que aconteceu? Aí eu comecei a cair. Saí de diretor-superintendente, fui ser diretor técnico, que eu já tinha sido, até que eu fui regredindo, até chegar num ponto de equilíbrio que da, da, da minha da, da, Eu sou engenheiro e. Trabalhei com consultoria depois, Deus me abençoou grandemente. Mas se você fosse olhar, né? Porque a gente tinha que. Ou, 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 ou é para valer ou não é, né?
0: Fica o convite. Vocês inclusive. sabem,
2: né, como é esse negócio de construção civil no Brasil, né? É um, uma
0: fonte de. Quem quiser aceitar Jesus para piorar, fica o convite. Não eu é não, muito tentador, mas não, é não. A verdade, né? É. Não, é o meu o meu conv... também foi assim,
2: hein? Agora eu vou dizer uma coisa. Não tem coisa melhor na vida do que você ter um Deus que cuida de você. Não tem coisa melhor na vida do que você ter um Deus com o qual você pode tranquilamente falar, né? perguntar, né? pedir, né? Agradecer. Imagina assim, seu pai, né? Um pai que você ama muito. É muito difícil dar esse exemplo porque tem gente que o pai não era lá esses babados todos, né? Mas um pai que você ama muito, que você pode chegar junto, conversar e tal. Pois é, assim, Deus. Maravilhoso. Eu. Não, eu estou falando demais de mim, eu queria ouvir dali da Arina Era isso
0: que eu ia falar, a gente falou agora, mostrou foto e tudo mais Mas a Arina também chegou aqui há muito tempo na igreja Chegou aqui, tu tinha quantos anos?
1: Cheguei aqui, eu tinha dois anos
0: Caramba, dois não. anos de idade é? Bebezinho Nós temos uma foto da Arina tomando banho, numa banheira com dois anos de idade é, Não dá, pois é, não tem, ela não é nem doida, ela disse, né? Eu não ia fazer, você passar por uma vergonha dessa, botar uma foto dessa. Claro que eu ia, produção, por favor. Quando a Arina chegou aqui, temos foto também, temos sim. Eu pedi pro o pai, escondido. Sério? Vai, Vinícius, solta. Ó, oh, a Arina, quando chegou aqui, ó, oh, olha que coisa linda! Ah, linda, linda, linda. Linda demais. Já falante no microfone, queria nem saber. Tu lembra dessa foto aí, Sabandia?
1: Eu lembro. Que que aconteceu Por isso aí? que o, o Afonso chegou aqui, tu canta, ai eu, não, agora tudo faz sentido.
0: O uh, que, que aconteceu aí é nessa mesmo. foto?
1: Rapaz, época do rebelde, né? Foi um show de talentos. E aí era isso.
0: Cantou, arrasou.
1: Não lembro, não quero lembrar. Não <risos> Meu pai enviou essa foto, mas eu queria expor ele. Vixe, meu, pa, meu pai dizia que eu era um brasão. Aí, por isso que eu não cantava
0: mais. Covarte. Obrigada,
1: viu,
0: pai? <risos> Deu certo, convidada. Ela não descobriu. Mas, nessa época, você já estava aqui na IBC. E eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi esse processo de chegar, passar pelos galpões do GF passar pelo branco, passar no radical, para quem não conhece, de repente você não, é, não, não, não sabe como é que funciona aqui, nós funcionamos aos domingos com espaços é, bem direcionados ali para cada faixa etária. E aí, e aí, no caso da Arina, ela foi passando de, de espaço em espaço, que é separado por cores, até chegar no radical, que ela já falou aqui, que é o espaço para os adolescentes aqui da igreja. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse de como é que foi para vocês esse processo.
1: A história é longa, mas assim, a lembrança mais antiga que eu tenho daqui é justamente no vermelho, quando ainda era no espaço, que hoje é o Radical. É, lembro que tinha uns castelos, lembro da minha mãe me colocando para entrar. E eu lembro que durante alguns anos, é, eu gostava muito, aí chega no azul, eu lembro de eu subir naquela rampa e eu dizendo... Não vou para o GF. Aí meu pai, no meio do caminhão. não pai, eu quero ir para o GF. Aí lá ia meu pai me deixar de volta no GF. E essas duas coisas me marcaram porque muitos pais chegam a mim no radical é, preocupados, né? Como é que eu faço para o meu filho se interessar? Como é que eu faço para o meu filho vir? E isso que o tio Amarillo falou, de, no caso dele, foi a filha dele. Para mim, foi os meus pais. Meus pais passaram um tempo aqui na IBC só caminhando. Mas o ano de 2019, para mim, foi muito marcante. Porque foi o ano que eles entraram na época ainda PG. E eu lembro que eu, eu sei quem eram os meus pais antes do PG e quem eram eles depois do PG. Não porque o PG mudou alguém, mas ali houve relacionamento. Eles conheceram pessoas de Deus, a tia Adriana e o tio Marquinhos. E durante uma época onde eu não tinha muita caminhada com Deus, é, os meus 12, 13 anos... Quando eu duvidava, eu olhava para a vida dos meus pais e eu ficava assim, cara, hoje é difícil, mas antes era pior. Então, Deus agiu nessa história, Ele fez algo. Então, isso era a minha motivação, porque não tinha outra explicação além de Deus para o que tinha sido feito na vida dos meus pais, e eu queria aquilo para mim. E aí, nos meus 14 anos, a minha mãe engravida, do meu irmão, que está correndo por ali, e eu lembro que foi uma época que... É, era a época da Zika, então acabou que a gente ficou com uma frequência não tão boa nos cultos. E foi a época que eu tive que tomar a decisão de me desenrolar de como vim para a igreja. Agora não era mais porque mamãe ou papai levava para o GF e dizia que tinha que orar, dizia que tinha que ir. Era uma escolha pessoal. E eu sempre lembro do meu pai dizendo isso. ó Até aqui é a minha responsabilidade depois você decide se quer seguir ou não. E durante toda a minha adolescência, houve tempos onde os meus pais eram as pessoas mais firmes da minha casa e onde era eu crendo que Deus ia fazer, que Deus ia estar lá cuidando. Aprendi a caminhar com as próprias pernas, ainda estou aprendendo. E o radical, quando eu olho para os pais preocupados, eu acho que se eu deixasse um conselho seria vivam um primeiro Cristo, que o resto anda. Porque, quando você vê Cristo agindo na vida dos seus pais, você vê isso claramente, você tem total noção que não tem como ser outra coisa. E vocês, filhos, hoje eu trago essa responsabilidade para mim. É, o Enzo tem cinco anos, e essa semana eu estava pensando é, nos pregadores que eu gosto, grandes avivalistas, e alguns têm filhos que hoje dedicam a sua vida a refutar o pai. E eu fiquei pensando, cara, como assim? Era uma galera que pregava para milhares e os filhos hoje, além de não crer, tentam refurtar o pai. E eu fiquei pensando, qual era o exemplo dentro de casa? Porque não adianta eu estar aqui nesse palco com muitas vezes... Eu isso é algo que pega muito no meu coração e Deus tem que ter trabalhado. Quantas vezes eu estava preparando a oferta do radical, o meu irmão entrava no quarto e eu dizia, macho, sai, eu preciso terminar isso aqui, não dá, eu tenho que estudar, eu tenho que entender. E na mesma hora, meu coração se incomodava, porque não adianta eu viver Cristo aqui e não viver dentro da minha própria casa. E dentro da nossa própria casa, é o maior desafio. Eu sou muito desorganizada, minha mãe sabe. E... Como é difícil ser organizada. Mas nos últimos tempos, eu, eu lembro por amor à minha mãe. Quando eu vejo uma coisa errada, eu fico, meu Deus, é tão mais fácil fazer o errado. E aí eu lembro. Mas eu amo a Deus e eu amo a minha mãe, então eu não vou fazer o errado. É... E isso é o desafio que vem com a responsabilidade pessoal. Eu estava falando com os meninos, né? de entrar, que eu tenho aprendido a me ver como filha de Deus. E aí, nisso entra a responsabilidade de ser submissa aos meus pais, de ter mordomia com as minhas coisas, de ser uma boa irmã. Porque esse é o meu primeiro ministério. Não tem como eu ser uma boa esposa se eu não sou primeiro uma boa irmã. Então, quando meu irmão me chama a atenção, se hoje eu digo que eu não tenho tempo, eu estou ensinando para ele que eu tenho tempo para pregar, mas eu não tenho tempo para a família. Então, que cristianismo é esse? Que tem tempo para os holofotes, mas não tem tempo para casa. Isso eu sempre me chamo a atenção. E eu tenho tentado reduzir, porque eu quero deixar um testemunho para ele, assim como os meus pais deixaram na minha vida. E não é fácil, porque é tão mais fácil ser egoísta é tão mais fácil pensar, uma hora que eu passo com ele, é uma hora que eu fico sem dormir. É, mas quando eu venho para cá, eu não penso isso. Então, tem algum problema. Eu tenho que amar a casa de Deus na mesma proporção, assim, que eu amo a minha família por entender que também é um ministério, certo? Mas Deus acima de tudo. Vamos deixar isso aqui claro. E eu acho que essa é a minha trajetória no momento. No momento, estou aqui, entrando no Atos. E tentando entender o que Deus quer nessa nova fase E entendendo que como igreja, cada fase é importante Não se faz uma igreja só de atos, de radical, nem de pessoas mais velhas Uma igreja é diversas gerações E eu acredito que é enxergando assim que a gente vai conseguir chegar a algum local Que é onde o evangelho nos propõe, né?
0: A gente falou um pouquinho aqui sobre as questões do celular, do perigo que isso causa, da ansiedade que traz, do isolamento que também proporciona. E eu combinei com o tio Amarildo, dele cantar uma música. Pra... Vocês querem ouvir o tio cantando uma música aqui? Deixa
2: eu, deixa eu dizer só uma. Pode falar o que só quiser. Uma, uma palavra final assim. A gente, a gente fica falando da gente, fica falando de receitas né, de coisas que a gente acha que é certo, acho que deve fazer. Mas o, o, o resumo da ópera é o seguinte. Sem Jesus, não há integração entre as gerações. A guerra, a dificuldade, entendeu? o arrompimento, há tudo isso que a gente acontece. Sem Jesus, né, porque nós somos criaturas de Deus, nós fomos feitos por Deus, e Ele nos deu a capacidade de nós fazermos essa transição e essa mudança. Mas, se a gente quer fazer essa coisa da nossa cabeça, só da nossa cabeça, é importante a gente ter conhecimento, é importante a gente ter, digamos assim, informações. Mas, ó, o mais importante está aqui. Se não começar daqui, né, do coração, um coração humilde, servo do Senhor, é realmente muito difícil. Né? Eu diria quase impossível. Né? Não é impossível não é, mas muito difícil agora Jesus Cristo ele 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 proporciona né no meio da família quando ele está ele proporciona exatamente essas possibilidades principalmente com perdão né, com humildade com mansidão com longanimidade que são né obras do, do Espírito ok muito bom okay?
0: aí a, essa música fala um pouco sobre essa realidade é, dessa questão das redes sociais Enfim, ele vai mostrar aqui Apresentar pra gente essa música Enquanto ele se prepara aqui É, é muito legal Ouvir o que a gente está escutando aqui E principalmente é, Entender essas diferenças A Arina passou por algumas fases Que ela foi colocando aqui né? E o tio Amarílio vivenciou isso Através da vida dele mesmo E também do, dos filhos E tudo que já Tio, o senhor tem quantos netos? Ok? Quantos netos? Quantos netos?
2: Eu te, eu, eu, Deus, Deus me deu um privilégio. Eu tenho morando nos Estados Unidos três bisnetos, né, e seis netos. Eu estou contribuindo para melhorar a, a geração lá dos americanos. Eu estou dando essa contribuição. E no Canadá tem um, um bisneto também e uma neta fazendo essa melhoria lá. Levando Jesus,
0: né? E eu estou falando isso porque... mesmo com tanta história... tanta experiência... ouvir do tio dizer e relembrar para nós... a palavra de Deus... o cuidado com o coração... Né? Com, mesmo com tanta experiência... Eu poderia dizer assim... ó, oh, quando a minha filha era adolescente... mas não adianta... realmente é a palavra de Deus... meu coração que vai transformar a minha vida... e tudo que está à minha volta... Se por acaso você ainda não experimentou isso dentro de casa, experimente entregar tudo a ele. Eu tenho certeza que muita transformação vai acontecer como aconteceu na vida de, de nós três que Exatamente. estamos aqui. Tantos que estão aqui presentes também. Pode, pode. E
1: uma frase, o Luan está andando por aí. Ele falou isso uma vez no Radical e essa frase nunca saiu da minha cabeça. Que foi, se Deus não mudar a sua família, ele vai te sustentar. Isso eu tenho levado para mim a minha vida inteira, porque às vezes a gente ora muito, né, para Deus mudar fulano, cuidar de fulano, mas a gente não ora para Deus é, mudar o nosso coração diante daquela situação. O Pastor Armando acabou de falar é, da família que você nasceu. Muitas vezes eu me perguntei por que é que eu nasci assim, porque é que, né, não foi em outro contexto. E hoje eu entendo que, diante da maior dor, da maior ferida, pode nascer algo bonito.
2: Amém. Salta o som aí, Tia Maria. Pronto. Então, ah, nós estamos nós ainda na pandemia, né? mas estamos saindo né? dessa pandemia, aí que provocou que foi muito ruim para... Começou que os idosos foram os primeiros que foram enjaulados. Né? E depois teve os... Aqueles que dependiam do seu trabalho diário para ter o seu sustento, eles também ficaram impactados, um impacto muito grande. Teve muita gente que se deu bem na, na, na pandemia, às vezes o cara tinha um bom emprego, podia ficar trabalhando em casa, achava até bom e tal, tem algumas coisas aí. E, mas eu, eu fui um idoso impactado desde, desde o começo, e realmente essa, esse isolamento, essa dificuldade de você... É, se conectar com as pessoas no sentido pessoal, assim, de dar um abraço, né, pastor? Aquele abraço que você. É, ah, o idoso, o idoso, ó, o velhinho aqui. É, é força do ar, porque se falar velho, o pessoal vai dizer não. Aí passa meia hora explicando: o senhor não é velho, o senhor é idoso, o senhor não sei o quê. Digo, tá bom, beleza. Mas então, nesse período. A gente tentou, cada um de nós tentou fazer o melhor, se alegrar, né? Aí ler um livro, ver televisão, né? Redes sociais, e procura e procura e procura. E no meio dessa coisa eu me lembrei de Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz simplesmente: Ó, vocês cometeram dois males, né? dois erros tremendos. Vocês abandonaram a mim, que sou a fonte da água da vida, fonte da água viva, e os cisternas rotas, né? cisternas rachadas que não retém água. Esses são é os dois erros, eu estava me lembrando, né? a gente no meio da pandemia procurando muita cisterna rachada. Né? procurando cisternas rachadas. É um programa de televisão, é um jogo, é isso, é aquilo. E, no final, você ficando com o seu coração cada vez mais angustiado, porque nada disso resolvia o seu verdadeiro problema, que era você estar em contato com o seu Deus na hora de, de, de aflição. Então, aí eu, eu escrevi esse negócio aqui, que era mais, mais ou menos assim, me lembrando. Né? Aí eu fiquei pensando em mim, porque toda música que eu faço, eu penso em mim, penso assim do que, que eu estou fazendo, a reflexão, palavra de Deus fala para mim. Aí o que eu falo para mim, eu falo para vocês: quer fumaça é essa? Está é, pegando fogo? Não.
0: Para ficar mais bonito, eu sei, eu sei. ficar mais legal.
2: Tenho feito tantas coisas Tenho malhado na luta do ganha-pão Tenho buscado o jogo dos perdedores Buscando falsas alegria e diversão Pela, Na pandemia tenho feito muito esforço Para poder meu coração se alegrar TV, cinema ou nas redes sociais Tento por horas a fio a minha alma alimentar Mas acontece que o vazio permanece Cisternas rotas não detêm a minha dor Meu coração tremendo, meu coração sedento Tá ressecado por dentro Querendo a fonte de água viva do amor então eu vou louvar, vou louvar ao meu Deus Criador, meu Criador. Aquele que traz sentido ao meu coração partido, que alivia a minha dor. E assim vou adorar, vou adorar meu Rei Salvador. Meu Salvador, meu Jesus, nova aliança. Vive em minha esperança da glória do Senhor. Ah, vocês querem bater palma, então vamos mais ligeirinho. Ultimamente tenho feito tantas coisas Tenho malhado na luta do ganha-pão Tenho jogado o jogo dos perdedores Buscando falsa alegria e diversão Na pandemia tenho feito muito esforço Para poder meu coração se alegrar TV, cinema ou nas redes sociais Tento por horas a a minha alma alimentar mas acontece que o vazio permanece, se rotas não detêm a minha dor. O meu coração sedento, ressecado secado por dentro, tão ressecado por dentro, querendo a fonte de água viva e do amor. Então eu vou louvar, vou louvar ao meu Deus criador. Meu Criador, aquele que faz sentido Ao meu coração partido, que alivia a minha dor E assim vou adorar, vou adorar Meu Rei Salvador, a meu Senhor, meu Jesus Nova Aliança, Cristo em minha esperança Da glória do Senhor Assim vou adorar Meu Rei Salvador, meu Salvador, meu Jesus entronizado, à direita exaltado de Deus Pai com esplendor. Muito bom, muito só, bom. só um minutinho. Eu, eu, eu acredito que tem aqui nessa plateia. Alguém que não conhece Jesus, foi convidado, está aqui porque é um negócio muito legal. Eu posso cantar uma coisinha para essa pessoa? Posso? Eu, não posso? eu tenho 81 anos, de repente passa essa oportunidade? Eu, eu não sei se eu sei. Hum? Aí vocês podem bater palma. dessa pandemia em que o mundo naufragou prefiro falar da alegria, da simplicidade de um imenso amor o filho de Deus imolado na cruz seu sangue derramou e por sua própria vontade a humanidade ele resgatou Simples assim, é simples sem complicação Busque o Senhor agora de todo o seu coração Simples assim, é simples sem a explicação Jesus Cristo vive está à nossa disposição Jesus para nos salvar, estende a sua mão. Oh, eu, oh, eu, oh, oh, e oh, oh e ah. Jesus para nos salvar, oh. oh
0: Meu Deus, que privilégio, meu Deus, que emoção, que coisa maravilhosa, que coisa boa. A gente, aí, ó, a gente precisa encerrar esse momento aqui. Eu, eu ficaria aqui até amanhã na hora da, do, do, dos painéis aí conversando mais vocês.
2: Vocês, só, só dizer, vocês aplaudindo assim, vocês é assim, significa que vocês gostaram? Gostaram? Assim. Aí, rapaz, eu me lembro que eu tenho um projeto de fazer um, um, um... Como é que eu diria? É um show louvor, né? Show louvor. De cantando minhas músicas para a gente adorar o Senhor. Eu tenho vontade de reunir assim um grupo, né? E ter um tempo com vocês. Porque assim, quem faz música... Quem faz música tem que cantar. E não, não é, pode cantar para você... Não é verdade? Tem que cantar para os outros, né? Ou seja, tem que ter plateia, não é? Não, plateia. Aliás, como plateia, vocês estão bem. Então eu peço que vocês orem aí, porque se eu ficar bom desse, desse, dessa cirurgia aqui do Joanete, que eu fiz aqui, quebraram quatro dedos do meu pé, o cara não me avisou, era quatro, os quatro dedos. E aí. Se eu ficar bom e ficar andando, aí acho que eu vou falar com o pastor aí. Pastor, faz uma, uma promoção aí, a gente faz um, um, um rolo aí. Sabe por quê? Não, eu digo a vocês, eu estou com 81 anos, né? eu não me garanto, não sei mais onde é que eu... Entendeu? De repente não dá mais para fazer. Porque tem, eu, nessa pandemia, eu tenho muitas músicas que Deus me deu, mais, mais ou menos desse padrão porque, poxa, vou enterrar esse negócio, não, não dá para enterrar, né? é? Um é, um, é um, um é uma súplica, pastor.
0: Legal, legal. Bom, glória a Deus. A gente vai realmente precisar encerrar o nosso tempo aqui, bate-papo muito massa. Ah, também curti, eu também curti eita, mais um oh! no show, exatamente no show vai dar certo mas eu gostaria de encerrar aqui agradecendo a presença de vocês dois é muito bom estar conversando com vocês, a gente caminha é, eu conheci o tio lá no querigma, eu, fui fa... eu, eu acabei de chegar estava tocando no Arte de Celebração Morde Feliz lá no, no querigma que era lá na quarta-feira, o culto de quarto e aí quando eu vim saindo um senhor me, me abordou e falou assim, olha eu estou aqui há alguns anos e eu fiquei impressionado com o que eu senti enquanto você tocava lá naquela bateria. Aí eu disse, ô, oh, meu irmão, muito obrigado. O senhor também é músico? Ele disse, eu arranho um violãozinho. Tinha o E eu não conhecia novo aqui. Eu disse, por que, que o senhor não vem tocar com a gente? Eu posso conversar com o nosso líder de louvor para ele encaixar, para o senhor fazer uns ensaios. Ele começou a rir, eu sem entender... É, vamos ver se dá certo. E já era o tio Marília eu vacilando, não sabia, não conhecia, né? Foi assim que a gente se conheceu. Precisando. É? Tá precisando, eu, Almeida, chama um o homem cantar, Almeida. Mas assim, pessoal, é realmente um privilégio estar aqui com essas duas pessoas incríveis. E eu ouvindo aqui tudo que a gente falou, né, pra mim fica claro que é, talvez o cotidiano, o dia a dia, na sua casa, na sua realidade, não seja tão agradável ter alguém tão novo E alguém tão velho, como a gente combinou aqui, a palavra velho pode ser dito. Mas talvez com um pouco de carinho, respeito, paciência, amor E principalmente, como foi falado aqui, o poder de Deus habitando no meu coração Transforma a forma com que eu olho para isso, para deixar de ser um problema Atenção aos jovens adolescentes Para deixar de ser um problema Para ser uma oportunidade Uma oportunidade de aprender Uma oportunidade de ensinar Porque é sempre mútuo Eu ensino E eu aprendo Mas isso só vai acontecer se você permitir Que Deus passe através de você E use tudo que tiver Em sua volta ali na sua casa Para que isso aconteça E aí é, eu finalizo aqui A galera da banda já pode entrar eu finalizo aqui dizendo o seguinte, que foi o que a Arina falou aqui um pouquinho antes, né? Talvez a realidade que você tenha na sua família, você olha aqui, tão gostoso, vou tocar no violão, a Arina aqui, a gente olha as fotos e relembra muita coisa. Ah, Luizão, você não sabe o que é que eu vivo lá em casa. E a Arina falou, né, que o Luan disse aquela palavra, eu quero terminar reforçando aqui pra gente. Não interessa a realidade... Que está na sua vida hoje. Que está na sua casa hoje. Nada é mais poderoso do que o poder que há em Cristo Jesus. Nada é mais poderoso. Eu vi, vi isso na minha casa. Eu vejo isso na minha casa. Eu vejo a transformação que houve na vida da minha esposa. Na minha vida. E eu sei do que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que. Simplesmente como foi falado aqui. Se dobra. Se entrega completamente para algo que lá no começo eu não conseguia entender totalmente, mas me entreguei pela fé que é crer naquilo que não se vê. E hoje eu consigo enxergar algumas coisas que antes eu olhava e dizia que era impossível. E talvez tenha alguma coisa impossível na sua casa. Então o desafio é dobre o seu coração, dobre o seu joelho, entregue tudo a Deus e eu tenho certeza do que Ele pode fazer e do que Ele vai fazer na sua vida, na sua história, na vida das pessoas que estão em sua volta, assim como a gente viu aqui momentos agradáveis acontecendo de repente em lugares que talvez você nem imagina o que pode acontecer de tão bom, mas precisa da presença de Deus. E, principalmente, você jovenzinho ouviu aqui quando o tio Amarillo falou que a filha dele, ao conversar com ele, e aí rolou tudo que a gente conversou aqui, da conversão, da chegada de Jesus na vida dele. Assim como na vida da Arina, ela olhando para os pais. Então, se você já tem uma certa idade, você pode abençoar, influenciar positivamente seus filhos, seus netos. Se você é novo, você pode influenciar positivamente seus pais, seus avós. E essa troca só Jesus pode fazer, tá certo? Então a gente vai ter um momento de música agora e aí a gente continua aqui o nosso tempo aqui no Pura Vida é, agradeço a todos aí pelo silêncio muito obrigado, Deus abençoe obrigado vocês dois também